0: com vários temas em análise, o estado da saúde, os apoios ao setor social, a remodelação do governo ou a subida da carga fiscal. Mas hoje quero começar, Luís Olá, Marcos Mendes. Claro, Olá, Tudo muito bem? boa noite. Bem, Tudo muito bem? obrigada. Hoje Olá. quero começar pelo impacto da Sim. inflação na vida dos portugueses, se bem que houve uma ligeira descida.
1: Sim, essa é uma, uma espécie de luzinha. Não é luz, uma luzinha ao fundo do túnel. Os últimos dados apontam para que haja uma pequena descida de 10,1% para 9,9% na inflação, na inflação uh, uh, global. que o resto é também, é, são, há também sinais no mesmo sentido vindos da Europa. Uhum. Agora, é uma tendência ainda muito leve terno. E, portanto, muito terno, e, portanto, falta saber uh, se é para se confirmar. Portanto, há que ter muita prudência. Certo. Em particular porque uh, esta ligeira tendência de redução ou de abaixamento da inflação ainda não se traduz em nada na vida das pessoas. Seja nas prateleiras dos supermercados, seja na habitação do outro lado, ou seja, com a subida de, eh, dos juros, seja até no sentimento das portugueses em vários inquéritos. Vamos ver eh, uma a uma. Por exemplo, no domínio alimentar, do cabaz alimentar, a inflação global desceu ligeiramente, mas esta semana, no cabaz alimentar, subiu. É exatamente o contrário, ou seja, um aumento de esta semana de 19,4%, que é o cabaz alimentar com 63 produtos essenciais elaborado todas as semanas pela DECO para o teste. isto significa o quê? O maior aumento de sempre, desde a guerra na Ucrânia, foi esta semana. Sim. Portanto, é preciso ter muita cautela, porque aqui no domínio dos preços da alimentação, a situação continua a piorar. Depois vejamos o domínio da habitação, do crédito à habitação. O outro lado, que é a subida da Euribor. E vejamos também um trabalho um trabalho preparado pela Deco Proteste que faz um, um grande serviço público. Vejamos esta comparação com, a, com um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos com o borda a seis meses um spread de 1%. Vejamos a comparação entre junho deste ano e dezembro mesmo em que estamos é uma subida de 39% na prestação mensal da casa. O que é que isto é são 186 euros de aumento. Isto é uma brutalidade. É um pesadelo. Segundo, agora vejamos o mesmo exemplo, mas com o Meuribor há um ano, hum. não há seis meses. Portanto, comparando dezembro do ano passado, 21, e dezembro deste ano, 2022, a prestação da casa sobe 56%. Isto é um estudo feito pela DECO para o teste. Ou seja, de um aumento de quanto? De 296 euros na prestação. Pois bem, diz-se-á. Mas isto é um empréstimo de 150 mil euros. Bem, mas, por exemplo, na Grande Lisboa, no Grande Porto, há empréstimos Muito até assim. bastante maiores, porque as casas são mais caras. E, portanto, estamos a falar de aumentos de prestações mensais que podem ser na ordem dos 300 ou 400 euros. E aqui chegados eu diria o seguinte, trazer este assunto aqui não é para assustar ninguém. É porque estou mesmo preocupado com esta situação com as pessoas que estão a fazer este flagelo. Este flagelo. E, e, por exemplo, queria dar nota de que algumas autarquias estão, por exemplo, a ajudar as pessoas neste domínio. A Câmara de Braga é um caso em concreto, mas não é a única. E eu acho que as autarquias têm aqui um papel importante. Segundo exemplo, já falei aqui, mas gostava de retomar, os planos de poupança-reforma. Há muitas pessoas que dizem, e talvez seja uma questão que o governo podia ponderar, porque não excepcionalmente em 2023? Autorizar que as pessoas resgatassem, sem penalização fiscal, esses planos de poupança-reforma para poder amortizar dívidas e com isso facilitar a sua vida. É uma sugestão. Trazer aqui o assunto é apenas para tentar construir algumas soluções que vão dar em conta às pessoas que estão a sofrer este... Mas, na verdade, desafio. o que
0: nós sabemos é que tudo isto está a ter já um impacto direto, porque ainda hoje tem claro. uma reportagem que mostra as pessoas a serem uh, mais criteriosas nas compras claro. que vão fazer este Natal e Nem os mais. comerciantes também preocupados, obviamente, pela, preocupados, pela descida na leg
1: legitimamente, mas as pessoas sobretudo preocupadas em cortar despesas e, e em poupar, porque é subida da alimentação, da energia, da habitação. Opa. Vejamos então agora, para ir de encontro à sua questão... Seu esta semana um inquérito da Intercampos para o Correio da Manhã e que mostra o quê? Que as duas grandes palavras são gastar menos, ou seja, poupar e cortar despesas. 55% dos portugueses inquiridos dizem que vão gastar menos Sim. neste Natal. E depois perguntados como é que vão usar o subsídio de Natal, 46% dizem que vão usá-lo como instrumento de poupança, 29% para pagar contas em atraso, 23% para comprar bens de primeira necessidade... Só 13% para uh, presidentes de Natal. Ou seja, a questão da inflação continua a ser um problema sério, é preciso muita prudência, provavelmente ainda a posição vai no adro, uh, e, portanto, no domínio da alimentação, algum abaixamento no domínio da energia e da habitação, ou seja, os hábitos dos portugueses apontam para haver ainda muita cautela. E... Faz algum sentido.
0: Faz algum sentido neste contexto de crise. É uma crise que as instituições particulares de solidariedade social Sim. têm dado uma resposta importante. Já aqui convocou o Governo também a que houvesse Sim. um reforço nos apoios a estas instituições Sim. e há novidades também nesse campo. Hoje há novidades
1: e eu acho que há novidades positivas, mas deixe me dizer, porque é que eu tenho falado aqui várias vezes de reforçar os apoios às IPSS, às misericórdias cooperativas solidárias, mutualidades? Porquê? Três razões muito simples. Primeiro, porque elas têm um papel essencial sempre, mas têm um papel ainda mais importante neste tempo de crise social. Segundo, porque estão a sofrer o impacto de quê? Da subida dos preços da alimentação. Não são só as pessoas, também são as instituições. Terceiro, o impacto brutal da subida dos preços da energia. Este me dar lhe este exemplo. Eu sou o Presidente da Assembleia Geral da Misericórdia da Minha Terra. E perguntei a dias, a subida dos preços de energia no espaço de um ano foi de 95% naquela misericórdia. Seguramente, noutra situação, é muito semelhante. E, portanto, eu não me canso de dizer que é preciso reforçar estes apoios. Pois bem, as boas notícias, também temos, temos boas notícias, são que o Governo acabou, nos últimos dias, de tomar a decisão de reforçar extraordinariamente os apoios a estas instituições em três dimensões. Ora, vejamos. vejamos. Primeira dimensão, o Governo decidiu... Concederam um apoio extraordinário de 35 milhões de euros a ser pago já neste mês de dezembro ao setor social misericórdias, IPSS, cooperativas, mutualidades. Segunda medida: também um apoio extraordinário, no mesmo montante, 35 milhões, para 2023, mas vai ser pago antecipadamente também este mês de dezembro, ou seja, para 70 que as instituições. Então. E portanto, 35, relativa a 22. E outros 35, 70 milhões, exatamente, relativamente a 2023. Pago antecipadamente para que neste período mais difícil estas instituições tenham mais liquidez. Claro. E depois, a terceira medida, são as compartilhações regulares. Isto são tudo instituições que recebem regularmente apoios da Segurança Social. Pois bem, o aumento para 2023 vai ser de 5% portanto maior do que é habitual, 4,2% pago também já em dezembro e depois a parte restante pago mensalmente ao longo do ano de 2023.
0: Mas são apoios claro. diretos, não aqueles não. por via fiscal como, por exemplo, defendeu não. aqui? Não, estes são,
1: estes, são diretos. Diretos. estes são apoios diretos, são apoios são apoios extraordinários e depois os com participações normais. E, portanto, claro que muitas instituições acharão sempre que isto ainda é pouco, ainda é insuficiente, mas acho que é um esforço importante. E, portanto, importa aqui saudar, por um lado, a Ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, porque é a titular do setor, e depois Manuel Lemos e o Padre Lino Maio, que, enquanto responsáveis máximos, o primeiro das misericórdias, o segundo das IPSS, digamos-se, tiveram este papel aqui de negociar também estes apoios. Sendo que o Governo impõe, e bem, duas condições. Primeiro que aquele bónus dos, dado aos pensionistas de meia-pensão não seja, digamos assim, usado pela misericórdia, pertence à pessoa aposentada e não à misericórdia, o IPSS. Segundo, que os trabalhadores destas instituições também tenham aumentos a partir de janeiro, de acordo com o acordo de rendimentos que foi recentemente e Isso faz celebrar. sentido. Faz sentido. Os trabalhadores também precisam, obviamente, ser aumentados porque também estão a sofrer com claro. a inflação. E, portanto, Avancemos. As instituições e os seus colaboradores. E os seus
0: colaboradores. Avancemos, porque no setor da Sim. saúde tivemos contestação e demissões a marcar esta semana. Ainda hoje, na reportagem, o Sindicato Independente dos Médicos dizia que o Ministro da Saúde tinha de apresentar Sim. soluções o mais depressa possível. Claro. Ele, em entrevista, diz que são situações crónicas. Uhum. Enfim, isto Sim. é uma situação crónica, mas estes casos são isolados e que pode recorrer a privados. No meio de tudo isto, Sim. dizer, encontra-se alguma, alguma solução à vista? Ver.
1: Vamos lá ver. Solução à vista é aquilo que todos, todos nós desejamos, mas não, não, não parece fácil. Primeira grande questão. Não é muito justo culpar o Ministro da Saúde por esta situação, porque ele está em funções há meia dúzia de semanas. E, portanto, não é justo dizer que a culpa agora é do Ministro da Saúde que acabou de chegar agora. Há um problema sério aqui que se arrasta há muito tempo e que se agrava. Demissões, de resto, tivemos várias demissões novamente esta semana de diretores clínicos em vários hospitais, urgências que não funcionam, um tempo excessivo em que as pessoas estão nas urgências, e este é um problema crónico, diz o Ministro. Portanto, ao Ministro não é legítimo sacar imediatamente responsabilidade. Isso é verdade. Mas é legítimo perguntar a um Governo que está em funções há sete anos porque é que deixou chegar a situação a este ponto. Eu vi ainda hoje a entrevista do ministro Manuel Pizarro. E várias coisas que ele diz batem certo e são positivas e vê-se que ele domina a matéria. Mas a grande questão é o seguinte, o governo tem sete anos. Não são sete meses. Não é este ministro, mas é o primeiro ministro e todos aqueles que passaram por lá. Esta é a parte que é difícil de compreender. Então em sete anos a situação, em vez de melhorar, piorou. É difícil de compreender. Segundo dado. Eu acho que ainda mais sério e mais delicado do que esta situação é um concurso que tivemos esta semana. O Governo abriu um concurso para médicos especialistas. E a situação delicada é que vários centenas de médicos recusaram as vagas e as vagas não foram todas preenchidas. O que sabe, portanto, é esta situação. Até há um esforço para contratar médicos, mas os médicos não querem uma, não situa querem. É uma situação. Não. não são todos, evidentemente são alguns. Vejamos até esses dados, porque esta matéria com exceção do Notícias e um pouco mais foi pouco, digamos assim, tratada esta semana. Concurso para médicos especialistas. As vagas em concurso são de 2057. Reconheça-se o maior concurso de sempre. Recusaram qualquer vaga 438 candidatos. Vagas não preenchidas, também o maior número de sempre. 161 vagas por preencher, três vezes mais do que o ano passado especialidades mais recusadas, Medicina Interna, Medicina Geral e Familiar, e depois, indo de conta aquilo que muitos têm falado no dia de hoje, Sim. quais são os locais mais recusados, são os hospitais aqui de Lisboa e do Tejo que vai de em conta àquilo que o Ministro diz, a percepção que existe é que no Norte a organização do sistema de saúde funciona melhor, melhor. do que aqui no Sul. Agora, independentemente das questões mais pontuais,
0: Mas isto tem sido há que uma contente. questão de fundo. Há uma questão de fundo. E é
1: essa questão de fundo que é difícil de compreender, que durante sete anos não tenha, não, não tenha sido atacada, que é, ser se esse médico no Serviço Nacional de Saúde deixou de ser uma função atrativa. Atrativa.
0: Apesar do investimento, apesar de ser uma Sim, aposta do Governo... mas
1: eu acho que há, sobretudo, já há muito tempo, diagnosticadas várias razões, mas eu destacaria três, não são as únicas, mas são para mim as mais importantes. Primeiro, os médicos são mal pagos apesar da delicadeza das suas funções, apesar de trabalharem imenso, são mal pagos, sejamos francos. Que resto, como no outro plano, também a questão se coloca quanto à falta da atratividade dos professores, que têm o seu estatuto social profundamente degradado e que é uma preocupação séria. Mas voltando aos médicos, mal pagos. Segundo, muitas vezes o seu projeto profissional não é motivador. As condições de trabalho não são boas e, portanto, conseguem melhores condições de trabalho noutros lados. Terceiro, o excesso de burocracia de trabalho administrativo que os médicos têm que fazer. Eles foram formados não para serem burocratas, mas para serem médicos. Não são as únicas razões, mas são três razões essenciais que levam a dizer que ser-se médico, designadamente no Estado, deixou de ser atrativo. Então como é que essa situação se inverte? Bem, tem, que se, tem que se inverter. O ministro, por exemplo, deu uma orientação que Sim. me parece na boa direção. Por exemplo, a chamada de dedicação plena, que é uma coisa diferente de exclusividade. Dedicação Sim. plena. E, portanto, com uma remuneração maior do que é habitual. E, portanto, parece ser um bom caminho, na boa direção. A grande questão é, que é esta. O que é preciso fazer. Diagnósticos estão todos feitos. Médico no Serviço Nacional de Saúde hoje não é uma função atrativa. É preciso voltar a torná-la atrativa, porque senão temos esta situação que há muitos anos atrás não existia. Temos concursos e depois as vagas não são, não são preenchidas. Ou seja, o Estado quer
0: contratar médicos e os médicos não querem ser contratados. Mas há tanto. médicos que dizem que não é apenas uma questão salarial, é mesmo uma questão de organização, de sistema. De eu, acho que são,
1: eu acho que são as duas coisas, claro. São as duas coisas. Evidentemente que é uma questão salarial. São pagos. Também, sim. Não, sejamos francos, não vale a pena fugir à questão. São, evidentemente, mal pagos e, portanto, têm que encontrar soluções para remunerar melhor. E depois, há um problema, de facto, de organização, há um problema de gestão, há um problema, de, de facto, nesse plano de mau funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, sem dúvida. Portanto, é preciso resolver ambas as partes. Volto ao início, é difícil é compreender que ao fim de sete anos Sim. tínhamos estes problemas a serem agravados,
0: em vez de serem melhorados. Sendo que esse era um objetivo do Governo desde que assumiu funções em 2015. E agora
1: esperemos que o ministro que agora entrou seja capaz de traduzir em atos aquilo que ainda hoje afirmou na sua entrevista.
0: Sim. Esta semana nós ficamos também a saber que a carga fiscal em Portugal foi das que mais aumentou entre os países da OCDE. Sim. Isto é, obviamente... Penso, um motivo de inquietação, porque Sim. tem um lastro para outros setores, não é? afeta tudo. Claro que afeta.
1: A OCDE divulgou um relatório. Foi divulgado, mas foi, estamos em Mundial de Futebol, e, portanto, foi pouco discutido, pouco debatido, pouco refletido. Mas, evidentemente que um dado é que a carga fiscal, que são impostos e contribuições sociais, não são impostos, impostos e contribuições sociais, a carga fiscal em Portugal voltou a aumentar de 2020, para 2021, em porcentagem do PIB. Mas, sobretudo, o que este relatório da OCDE diz é uma coisa ainda mais importante. É que, no espaço aqui, basicamente, de 10 a 11 anos, a nossa carga fiscal foi das que mais subiu no âmbito internacional. Vejamos rapidamente os números principais, de uma forma muito simples, para depois refletir sobre eles. Em 2010, a nossa carga fiscal era sensivelmente o correspondente a 30,4% do PIB, da riqueza nacional em 2021, 11 anos depois, subiu para 35,8%. Ou seja, teve um aumento de mais de 5 pontos percentuais. E está, claramente, acima da média da OCDE, que está neste momento nos 34,1%. Ou seja, nesta parte que tem a ver com impostos, contribuições sociais, mas os impostos desde logo pesam imensos, evidentemente nós aí somos campeões. Mas esta é a parte em que nós não devíamos ser campeões. Não é um campeonato, não é uma liderança, ou, ou quase liderança, de que nos orgulhe. Porquê? Porque uma carga fiscal muito elevada, muito alta, penaliza a economia, penaliza as pessoas e penaliza as empresas. Penaliza a economia porque com uma carga fiscal muito elevada, em princípio, cresce menos. Há, mesmo, há menos incentivo para investir. E, portanto, também perdem as pessoas. Com menos economia, menos crescimento, menos investimento, os salários não crescem como deviam crescer. E depois temos um problema sério de baixo salário. E é mau também, do ponto de vista das empresas, evidentemente que afeta na sua competitividade. Já para não falar na classe média, que normalmente é asfixiada e muito fustigada com impostos.
0: Mas deixe-me fazer-lhe uma, colocar aqui uma claro questão, que porque era um dos argumentos, sempre que se está no Governo, eu lembro claro. que a questão da carga fiscal era motivo de combate político quando estava, por exemplo, o PSD no, no claro. Governo, claro. e entretanto agora a situação claro. inverteu-se, e o argumento de quem está no Governo é, a parte dos impostos é uma coisa, a parte das contribuições significa que há mais pessoas empregadas claro. e que há mais contribuições, e claro. portanto este aumento nem sempre pode ser encarado como negativo.
1: Claro que nem sempre pode ser encarado por negativo, mas evidentemente que se no conjunto nós temos uma carga fiscal muito elevada, muito alta, muito acima da média dos padrões da União Europeia e da OCDE, evidentemente que isso penaliza
0: toda a gente. Mas a, a nossa gente. é puxada Agora, pelos impostos, sobretudo. Claro,
1: ah, pelos impostos, e sobretudo penaliza toda a gente. Claro que há um outro ponto importante na sequência do que você disse, que é assim, muita gente diz, não, ah, mas há países por essa Europa fora, Ui, sim. Por exemplo, os nórdicos, Sim. países nórdicos, que até têm uma carga fiscal até maior do que a nossa portuguesa. Isso é verdade. Há alguns países assim que fazem essa opção consciente. Porquê? Porque têm uma contrapartida. Quer dizer, querem, até aceitam pagar mais impostos com esta contrapartida. Bons serviços públicos, excelentes serviços públicos, serviços públicos de grande qualidade. Claro. Mas nós não temos isso. Mas nós não temos essa contrapartida, seja na educação, seja na saúde ou na segurança social, como estamos aqui a ver hoje no domínio da saúde, essa excelência que outros países têm e nós não temos. Ou seja, nós temos o pior deste mundo, os dois, os dois lados. Do, o lado pior, que é impostos elevados. E o outro lado pior, que é não ter serviços públicos com a qualidade que era exigível. E, portanto... Convém também refletir, refletir nesta, nesta, nesta matéria, até porque isto tem muito a ver sempre com o nosso empobrecimento. Empobrecimento em termos relativos, ou seja, outros crescem um pouco mais do que outros. E esse dado não é irrelevante.
0: Não, e depois também temos as pessoas muitas vezes revoltadas porque é que pagamos tantos impostos e depois não temos este serviço de qualidade e uh, muitas vezes a fuga também, também passa muito e como por se... esse sentimento de, de como... revolta em relação e ao sistema. E como
1: se vê no domínio da saúde... Não é apenas injetando mais dinheiro que se resolvem os problemas. os problemas. Os problemas de gestão, de organização e de falta de atratividade das carreiras médicas não têm a ver apenas com a questão financeira. E,
0: entretanto, sobre os manuais escolares, o que é que... O que é Bem, que, sobre os manuais
1: escolares, é ah, deixa-me só dizer, eu tenho ainda mais dificuldade em compreender que com uma carga fiscal tão elevada haja, por exemplo, uma decisão, como vimos esta semana na Assembleia da República dos partidos mais à esquerda, que é sim, de recusar sim. manuais escolares gratuitos para o ensino privado. Olha, eu, eu a esse respeito devo dizer que Melhor não conheço do que o editorial de ontem do diretor do Público, Manuel Carvalho, que dizia que isto é claramente preconceito e injustiça contra o setor Mas privado. Mas não acha que faz
0: sentido repare, naquela repare. lógica de que quem tem dinheiro para colocar os claro, filhos nos escolares claro,
1: privados não precisa de manuais escolares claro, gratuitos? Primeiro é a liberdade de educação, liberdade de ensino. Segundo, há muito boa gente no ensino público que é filho de famílias ricas e, todavia, tem manuais gratuitos. E há pessoas pobres que fazem um esforço para estar em escolas privadas e que não conseguem ter manuais gratuitos. Acho, o diretor do público disse, e eu não consigo dizer melhor, acho que isto é muito de preconceito e de injustiça, e, e é desta maneira que é difícil compreender, é, que temos uma carga fiscal tão elevada
0: e não fazemos um esforço para um bocadinho mais de igualdade, por exemplo, também no setor da educação. Também nesta área. Bom, este governo entrou em funções há oito meses, Sim. no final de 30 de março.
1: Parece oito anos, mas <risos> Há oito, oito meses, meses. Uh,
0: já sofreu uma, uma pequena sim. renovação, uh, pequena mas necessária, Não,
1: esta, esta já não Está é pequeno. a primeira. Não,
0: esta não, é, esta não é a primeira. Mas Você esta, fala agora, da remodelação desta, desta, desta semana ministro, de alguns
1: secretários posso... de Estado. Ah, esta já não é a primeira, ah, em oito meses já saíram sete sim, sim. ou oito, ou nove membros do governo, já saiu também um ministro e, e, e vários secretários de Estado. Quer dizer, evidentemente que a remodelação em si, eu vou lhe dizer, acho que isto é um bocadinho de salada russa. Salada russa? É, salada russa, porque aquilo, aquilo estão lá várias razões de substituições, completamente diferentes umas das outras. Normalmente uma remodelação tem uma linha de orientação. Esta não tem linha nenhuma. Quer dizer, é tapar buracos.
0: É circunstancial, portanto.
1: E, quer dizer, já lá vamos à questão de fundo. já não é circunstancial. Mas, é, em primeiro lugar, o Primeiro-Ministro tinha cometido um erro ao escolher Miguel Alves para ser o secretário de Estado do Adjunto. Ah, já tínhamos visto um erro, uma imprevidência, portanto, agora corrigiu. Tinha que corrigir. Tinha que escolher outra pessoa. E eu acho que finalmente acertou. Eu acho que escolheu bem António Mendonça Mendes, que eu tenho na conta de um político discreto, mas competente e, e eficiente. Segundo, que já não tem nada a ver com isto, o Ministro da Economia precisava de substituir dois secretários de Estado. Porquê? Por uma coisa que eu assinalei aqui duas vezes. Sim. Dois secretários de Estado do Ministro da Economia que desautorizaram em público o Ministro da Economia. A respeito de quê? Do IRC. O Ministro da Economia queria uma coisa e os secretários de Estado de Dependente vieram dizer o contrário evidentemente que esta remodelação tinha que ser feita. Só peca por ter Porquê é que foi tão tarde? Porquê mas é que o próprio Ministro da Economia não
0: foi remodelado, aliás, como nos um pediam. Um
1: nestas hipóteses, só há uma de duas. Ou o Ministro sai, ou então sai os que de Estado. O Ministro deve ter exercido a sua autoridade. Normal. Eu perguntei aqui, na altura, porque é que aqueles secretários de Estado, ao fim de uma semana, ainda estavam em funções. Ou seja, esta é a questão. E depois houve uma, uma mexida burocrática no mexer das Finanças, que não tem relevância política. Isto é uma salada russa, não tem uma linha de orientação. Mas tem um ponto político que é este São muitos casos Em oito meses De governo Oito meses apenas São muitos casos Muitas demissões Muitas polémicas Muitos conflitos internos E isto não é normal Dá uma imagem de degradação do governo Dá uma imagem E repare, essa imagem eu acho que é reconhecida hoje À direita e à esquerda Isto é estranho Eu até vi ontem Justiça lhe seja o líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, que numa entrevista que deu ao público, veio dizer que, do ponto de vista dele, há uma degradação do ambiente político em torno do governo e em torno do Presidente da República. Vamos deixar agora que nos dá em causa que o Presidente da República. Ele próprio reconhece que há uma degradação política em torno do governo. Justiça-lhe seja que eu acho que ele foi sincero. Não sei se isso não lhe causa problemas de Mas foi, foi sincero. Ou seja, à esquerda e à direita, as pessoas reconhecem que há aqui uma imagem de degradação. E o mais curioso é assim, é que há esta degradação, mas o Governo não pode culpar a oposição por estes casos, estas polémicas, estas demissões, estas remodelações, porque isto foram todos problemas gerados dentro do Governo. Só pode queixar-se de si próprio. A oposição não teve aqui culpa nenhuma, o Governo só pode queixar-se de si próprio. Mas ainda, quando um Governo tem maioria absoluta, como é o caso, é muito difícil a oposição, seja à direita, seja à esquerda, complicar a sério a vida do governo, porque o governo tem a faca e o queijo na mão. Tem a maioria. Até tão pode queixar-se. Claro que é capaz de se queixar. Porque isso é normal. É normal. Quando um governo se sente acusado e se sente em dificuldades, normalmente tem que encontrar um inimigo externo. Eu já vi isso noutros tempos. Uhum. Sei lá, as forças de bloqueio no, sim, sim. no, no, no cavaquismo. Portanto, culpar agora a oposição por um lado, é valorizar a oposição. Segundo, é um bocadinho reeditar tipo, essa ideia de forças de bloqueio. Mas não é um sinal de saúde política. Não é um sinal. É mais um sinal de, de dificuldade. Eu, a sua colega, e que eu aprecio muito, São José Almeida, dizia num texto ontem no Público que o Governo tem que se preocupar sobretudo com a liderança. Com a liderança na governação. Que esse é o problema central. Eu acho que ela tem razão, e eu acrescentava, com a liderança e com o espírito de iniciativa. Que... É, talvez, a única forma de evitar esta degradação que dá à direita. À esquerda, as pessoas vão constatando.
0: Temos uh, três minutos até ao final. Tem o Sim. último tema sobre a vacinação, só Covid-19.
1: A vacinação, agora, agora as pessoas ligam menos, mas já agora convém ver, está a decorrer a quarta dose até ao final do mês de dezembro e os dados principais são, eu acho que são, Animadores, confortáveis e, portanto, vacinação agendada está de 3 milhões e meio de utentes. Por agendar ainda faltam 640 mil, mas também estamos a tempo. Já há 2, ,5, 2 ,5 milhões e meio de doses administradas. Nos maiores de 80 anos, 74%. Nos 70, 79, 76%. Um bocadinho mais abaixo, entre os 69 eh, anos. anos, 57%. Há, todavia, um ponto ali que me foi explicado pelo Coronel Penha Gonçalves, que cumprimento porque tem feito um excelente trabalho, 80 mil idosos que, não toma, que estão em risco, que não tomaram nem o reforço de dose na primavera, nem agora no outono e inverno. São idosos acima de 80 anos. E, portanto, estão mais em risco. E, portanto, aqui um apelo não só a estes idosos, mas, sobretudo, às suas famílias, para que rapidamente se vacinem. Chamo a atenção que ainda hoje o Ministro da Saúde em França, preocupado com a subida da pandemia, admitiu a hipótese de regressar à máscara, sim, eu sim. acho que não é o caso português, e em grande medida porque baixos níveis de vacinação. Portanto, eu acho que é bom aproveitar esta oportunidade que temos aqui até o final até do... Até
0: temos o caso chinês, não é? Que até que dizer... temos o
1: caso chinês que em grande medida acontece, porque claro que as manifestações podem acontecer por várias razões e não apenas por isso, mas o caso chinês em grande medida porque as vacinas chinesas não prestam, desculpe, entre aspas, são piores que as ocidentais, segundo tem... Ba baixas taxas de, de vacinação. Nós, felizmente, estamos na, estamos na boa ali. direção. Vamos às notas finais. Muito bem. Uma saudação uma saudação à Academia de Dança Nuno Álvares, que é de FAF, da minha terra, mas não é um favor, é com interno justiça. Tem uma Academia de Dança notável, arrancou 52 prémios no Mundial dos Estados Unidos, de dança. Merece uma saudação. Uma saudação a António Saraiva, o presidente da CIP, que teve um doutoramento a honoris causa. Uma saudação a Jorge Viegas a mais um português em alta, no estrangeiro, reeleito presidente da Federação Internacional de Motociclismo. Outro atleta em alta, Gonçalo Noite, medalha de ouro por estes dias no Campeonato do Mundo de Muay Thai. Uma saudação importante no domínio social ao Dia Internacional dos Voluntários que vai ocorrer amanhã. O tema de debate esta semana, este, este ano, é solidariedade e eu queria cumprimentar o presidente do voluntariado a nível nacional, que é o professor Eugênio da Fonseca, que escreveu um texto, um texto ontem notável no público, que se chama assim, e se não houvesse voluntariado? Pois. Veja bem, nesta altura de crise. E depois eu queria aqui saudar eh, livro? três livros, rapidamente, rapidamente, mas são importantes. Maria João Avilés, Francisco, O Caminho. É, import é muito importante este livro, queria aqui recomendar. Primeiro porque Maria João Avilez não apenas é uma grande senhora, mas é uma jornalista com provas dadas, tudo o que faz, tem a marca de qualidade e credibilidade. E depois porque é sobre o Papa Francisco, a entrevista que ela conseguiu para a TVI e que retrata, sobretudo, os bastidores dessa mesma entrevista. De Joaquim Chito Rodrigues, um general muito prestigiado, Macau, um homem, dois olhares, razões de uma descolonização exemplar. Este livro vai ser lançado uh, amanhã. Uh, 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 é um pouco a história de Macau no plano da segurança e, de facto, este trabalho uh, importante que foi feito. E, a uh, finalizar... Literatura infantil, a saudade desconhecida de um jovem de 14 anos que eu conheci esta semana mesmo, pessoalmente. Um jovem encantador que pensa bem e, li depois o aqui este, 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 este conto escreve ainda melhor. António Baltazar, com ilustrações de Olga Neves, fica aqui, aqui esta recomendação. E a finalizar, Sim. desejo que terça-feira tudo corra bem. Ai,
0: desejamos todos, não é? Mas, não mas sei se já reparou bom. que
1: daqui a uma semana estamos aqui numa de duas hipóteses. Ah. Ou, se, ou já fomos eliminados do Mundial, ah, ou é então estamos nas meias finais. Terça-feira temos a Suíça, e depois, no Veremos. sábado, poderemos ter, eventualmente, a Espanha, Espanha. a Espanha pela França. Eu tenho a seguinte ideia, estou otimista, eu tenho a seguinte ideia. Nós somos normalmente fracos com os clubes teoricamente mais fracos e somos fortes com aqueles que, em teoria, são mais fortes. Ora, eu acho é. que a Suíça é mais forte que a Coreia do Sul e, portanto, nós vamos nos agigantar. Não Mas é apenas que... fé, eu acho que tenho mesmo uma grande convicção.
0: No próximo domingo já, já saberemos. Aqui no seu, Ou uma
1: hipótese ou outra. No
0: seu comentário. Mas eu documentos. acredito que
1: vamos comentar a hipótese mais simpática e favorável.
0: É o que desejamos. Muito obrigada. Clara, foi e um até, gosto até ao próximo domingo. Obrigado. Muito obrigada.